0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero... 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6 Buongiorno, buona domenica 14 marzo. Uh, I giornali di oggi, come spesso accade di domenica, sono pieni non solo di notizie ma anche di, di, diciamo, di approfondimenti e, e molte interviste. Cercheremo di, di, passarle in rassegna, di passarne in rassegna il più possibile. Cominciamo subito e, come anche qui, come accade spesso, il titolo ce lo facciamo dare dal manifesto, che, che, insomma, che sui titoli non si batte. Figliuolo Prodi. In riferimento ovviamente al nuovo commissario all'emergenza eh, generale Figliuolo, eh, che eh, ha presentato il nuovo piano vaccinale, i cui eh, estremi leggiamo proprio dal sommarione di prima del manifesto: e sono eh, 500.000 vaccini al giorno. Tenete conto che la media giornaliera dell'ultima settimana è credo attorno ai 170.000-175.000, quindi si tratta di triplicarli. Eh, 500.000 vaccini al giorno, 51 milioni di italiani immunizzati entro settembre. È la promessa impegnativa del commissario all'emergenza Francesco Figliuolo mentre la curva dei contagi sale ancora con oltre 26 mila nuovi casi e 317 decessi. Intanto eh, la UE attacca AstraZeneca per il nuovo taglio dei sieri e si divide sulla distribuzione troppe disparità tra stati. È eh, quello del, som- del manifesto un sommario che fa da sommario proprio a tutta la, la parte della rassegna dedicata ai vaccini. Eh, Prima di arrivare però al al taglio delle dosi di AstraZeneca alle tensioni europee sui vaccini, vediamo questo piano presentato da Figliuolo. La, ehm, La sintesi più completa, più efficace, la fanno a pagina 2 di Repubblica Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Dunque, ehm, intanto c'è, scrivono Foschini e Tonacci, una data da cerchiare in rosso su tutti i calendari d'Italia, il 15 settembre, però ci sono poi un sacco di sé per arrivare a questa data, li mettono in fila, se tutto va bene, se i vaccini arriveranno rispettando le consegne previste, se gli italiani si vaccineranno, nella settimana del 15 settembre 2021 vedremo la fine del tunnel, per quella data infatti il generale Francesco Paolo Figliuolo, Ha fissato il raggiungimento dell'immunità di gregge, la copertura dell'80% della popolazione, compresi gli under 16, come specifica il nuovo piano vaccinale eh, nazionale diffuso ieri. Perché ciò accada? Nei sei mesi che ci separano da quel momento dovrà dispiegarsi il più grande sforzo di sanità pubblica e logistica mai immaginato. 500.000 somministrazioni al giorno, tre volte più di quelle che si fanno adesso saranno coinvolti carabinieri forze di polizia, vigili del fuoco insomma c'è un lungo elenco di, eh, di, 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 di categorie coinvolte però vediamo il capitolo approvvigionamento che come avete capito è quello più spinoso tutte le fiale Uh, sbarcano nel Lab nazionale di pratica di mare, ad eccezione di Pfizer che consegna direttamente ai punti di destinazione, per poi essere distribuite in tutta Italia con i mezzi delle poste italiane e con i camion dell'esercito. Nel prossimo semestre, quindi nei prossimi sei mesi che ci separano dalla famosa data in rosso sul calendario, attendiamo 137 milioni di dosi. 52 milioni da aprile a giugno, il resto entro settembre. La maggior parte delle consegne sarà ehm, di Pfizer, 61 milioni, poi AstraZeneca, 25 milioni, Johnson Johnson, 23 milioni, che ha la caratteristica di essere monodose, quindi sono immaginate eh, più, eh, più agevole, Moderna, 17 milioni e Curevac, eh, 14 milioni. Il grande problema della prima fase della campagna di immunizzazione sono stati i tagli alle forniture. Erano previsti 16 milioni di vaccini entro il 30 marzo. A oggi, e siamo ricordo al 14, ne sono stati consegnati la metà. Gli altri dovrebbero arrivare entro la fine del mese. Ma visti i precedenti non favorevoli, il commissario ha stilato il cronoprogramma nell'immunità di Greggio calcolando anche una certa quota di possibili mancate consegne. Figliuolo vuole evitare di scivolare sull'ultimo miglio della filiera da cui la filosofia alla base del piano, cioè decisioni accentrate e esecuzione decentrata, quindi ha ordinato il monitoraggio costante del fabbisogno locale con l'idea di intervenire con uomini e mezzi della protezione civile e della difesa nel momento in cui qualche regione dovesse rallentare. A tale scopo ha deciso di creare una riserva vaccinale pari all'1,5% delle fiale per fronteggiare emergenze impreviste. Non è l'unica novità strategica. Viene introdotto nel piano nazionale anche il principio del punto di accumulo. Tradotto significa che il commissario può inviare task task force sanitarie e un maggior numero di dosi nelle aree cluster di paesi e quartieri dove si accendono i focolai. C'è poi nel piano anche un un riferimento alla questione di cui si è tanto dibattuto nei nei giorni scorsi, quello delle liste, le priorità, chi chi si deve vaccinare prima, chi dopo, D'ora in avanti, anche per evitare i furbetti, il criterio di base sarà quello anagrafico. Ora tocca ai disabili e a chi ha estreme vulnerabilità, individuate secondo una tabella del Ministero. Poi si procederà dalla classe 1942 a salire. Quindi diciamo, un altro sistema per evitare furbizie, salti di fila eccetera arriva nell'ultimo, eh, nell'ultimo mh, eh, paragrafo di, questa, di questo resoconto di Foschini e Tonacci. Eh riguarda la piattaforma informatica a cui si potrà accedere per, prenotarsi, per prenotare la propria vaccinazione. L'idea è razionalizzare i registri per evitare, ad esempio, che chi lavora in Lombardia e si fa vaccinare in Campania resti negli elenchi lombardi e controllare per via informatica il fenomeno dei furbetti che saltano le liste. Quindi, insomma, eh le questioni di cui abbiamo uh, letto in questi giorni sono state diciamo, quantomeno prese in considerazione e vediamo se in questo modo uh, risolte però diciamo già nella sintesi di Tonacci eh, vi chiedo un secondo per un cambio di cuffie al volo perché c'è un fruscio che credo vi dia fastidio attenzione eccoci qua eccoci qui non so se mi sentite? Io proseguo. Dunque, dicevamo, tagli di di forniture, scusate il piccolo inconveniente tecnico, eh, riguardano anche questa volta volta AstraZeneca. Eh, Dal messaggero, pagina 3, leggo, ma AstraZeneca ritarda ad aprile metà iniezioni. Ira dell'Unione Europea, pronti a sospendere i pagamenti. Anche Johnson Johnson non arriverà prima di maggio. Um, ad, aprile dove leggo dal, dal pezzo di Evangelisti e Rosana uh, aprile doveva essere il mese del riscatto a fronte di un andamento lento della campagna vaccinale non paragonabile ai numeri raggiunti da Israele Regno Unito e eh, Stati Uniti si diceva arriveranno molte più dosi potremo accelerare e anche le chiusure che scatteranno da domani con gran parte dell'Italia che finisce in zona rossa ricordiamo sono 11 le regioni che da domattina dovranno rispettare le limitazioni delle zone rosse, dovranno favorire l'imminente accelerazione delle legno Azioni, ma non sarà così, quantomeno non nella, prim- nella misura auspicata. Rispetto alle previsioni, si va verso un dimezzamento delle fiale Johnson Johnson, delle, delle fiale, perché Johnson Johnson è in ritardo e AstraZeneca taglia ancora. Um, il taglio eh, a cui si, riferisce, eh, si riferiscono evangelisti e Rosana è questo qui. Astra- ad aprile ci sarà una, um, AstraZeneca farà un taglio significativo, il, il preparato sviluppato a Oxford ha un percorso tormentato sul fronte delle forniture perché ha già tagliato, lo ricorderete, da 16 a 8 milioni, eh, poi un, ha avuto un ulteriore taglio a 4,2 milioni eh, per quanto riguarda le dosi inviate nel primo trimestre all'Italia e contava di recuperare nel secondo trimestre con 10 milioni di dosi e invece diciamo... Non non sarà così, però sempre a proposito di AstraZeneca il eh, pagina 5 di Libero Enrico Paoli eh, dà conto degli effetti che le indagini sui decessi avvenuti a ridosso della somministrazione del siero AstraZeneca stanno avendo eh, sulla propensione alla vaccinazione degli italiani. Uno su dieci rifiuta il vaccino AstraZeneca. Dalla Lombardia alla Sicilia piccoli disdette dopo l'allarme dei giorni scorsi. Ricordiamo che, però, credo che sia doveroso visto che, che, che qua facciamo rassegna stampa, che è un allarme che, che è stato. Diciamo, molto ehm, alimentato più che altro dai giornali perché tutti gli esperti a qualsiasi livello europeo, eh, nazionale locale eh, esperti, virologi, politici persino i magistrati che indagano erano stati molto diciamo, eh, rassicuranti su, eh, sul fatto che, che, non, eh, che non dovesse esserci questo, questo allarme quindi diciamo, eh, l'allarme dei giorni scorsi che è stato quasi, quasi esclusivamente mediatico ha prodotto, a quanto scrive Enrico Paoli, un, un, un effetto sulla propensione alla vaccinazione Paoli sente il virologo Bassetti eh, che dice, la comunicazione è stata un disastro, ci penalizzerà pesantemente eh, vediamo qualche numero in Toscana è il picco più elevato quasi il 13% di coloro che si erano prenotati per la vaccinazione hanno disdetto l'appuntamento il caso AstraZeneca con il lotto sospeso per alcune reazioni sospette ha creato un effetto panico del tutto ingiustificato In Sicilia dove si sono verificati i due casi sospetti su 124.000 prenotazioni relative alla fascia di età 70-79 ci sono state 10.000 disdette però eh, occorre specificare e lo fa nel suo pezzo Paoli una parte di queste disdette è fisiologica spiegano dalla giunta regionale siciliana ma la componente psicologica ha inciso molto anche se sta rientrando stessa cosa a Milano e Lombardia dove il 10% degli insegnanti e delle categorie in lista per il vaccino non si è presentata quindi insomma, questo è un altro tassello al, al dibattito insomma, su, sull'effetto che eh, alcune scelte di titolazione di trattamento della notizia possono poi avere sul, sulla percezione della notizia stessa torniamo però a al piano vaccinale. Pagina 3 di Repubblica, Roberto Magna fa un, un, un parallelo tra noi e gli Stati Uniti. La strategia del governo, prima guarire, poi ripartire. La ricetta americana messa in campo da Draghi, qual è il punto? Secondo uh, Repubblica, il, l'approccio del governo Draghi alla, alla gestione della pandemia sta ricalcando il modello americano. Uh, fatte le, le debite proporzioni giustamente anticipano Biden non ha temuto di scivolare nel protezionismo vaccinale quando ha deciso anche il blocco di esportazione delle dosi, Draghi ha sollevato per prima in Europa nella sua prima partecipazione al Consiglio la questione del blocco delle esportazioni extra UE dei vaccini prodotti in Europa in America è previsto l'intervento dell'esercito e della protezione civile cioè il coinvolgimento di tutti i medici fino anche ai dentisti la collaborazione con i privati e le loro fabbriche Draghi ha ricalcato questo schema le grandi aziende come Eni, Enel e Stellantis Si sono già messe a disposizione per realizzare il piano vaccinale. Le poste sono state direttamente tirate dentro dal governo. Quindi insomma c'è un parallelo che viene viene sottolineato anche su un terzo punto. Biden ha indicato la data del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, per un quasi ritorno alla normalità. Draghi non ha ancora fissato un chiaro obiettivo, ma nel piano di figliuolo si prevede che a fine settembre possa essere vaccinata l'80% della popolazione italiana. Il nesso tra questa diciamo, impostazione e la ripresa dell'economia, il rilancio dell'economia, è spiegato nella seconda parte eh, dell'articolo, eh, con una citazione di, del professor Tuz della Columbia University, eh, che ha detto: Gli Stati Uniti stanno preparando il terreno per la ripresa del mondo, e secondo Repubblica il, insomma, il, il, la strategia di Draghi andrebbe. In, in quella direzione lì. Eh, sempre da Repubblica segnalo, non, 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 diciamo, non ve ne leggo eh, delle, degli stralci, perché insomma, è molto, eh, non so come dire, molto istituzionale, ecco, non ci sono prese di, eh, di posizione forti, però vale la pena segnalarla l'intervista di Michele Bocci al Ministro della Salute Speranza che dice, che, che titola Fase dura ma svolta vicina, a stagione che gli altri vaccini, gli altri sieri sono sicuri eh, l'unico, l'unico passaggio che vi segnalo perché ha insomma, una, una funzione anche di servizio quando Michele Bocci chiede quando si vedranno i miglioramenti di queste ulteriori strette di queste ulteriori chiusure eccetera Speranza risponde «l'applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati ci porta a pensare che già nella seconda metà della primavera avremo numeri in miglioramento. Ci sono due verità che sembrano in contrasto tra loro ma non lo sono. La prima è la seria difficoltà di queste settimane». Le prossime non saranno affatto facili. Lo sa bene chi lavora sui territori, negli ospedali, i nostri medici, infermieri e professionisti sanitari che toccano con mano l'aumento dei malati. Per questo abbiamo preso le misure delle ultime ore. La seconda verità altrettanto importante, è che finalmente guardiamo con fiducia al futuro prossimo. Solo negli ultimi tre giorni abbiamo fatto in media 200.000 vaccini al giorno e cresceranno ancora. È difficile dire adesso quale sarà l'ora X della svolta, ma i risultati inizieranno a vedersi presto. Poi rassicura sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. A proposito di interviste sul Corriere della Sera, Monica Guerzoni, eh, dialoga con la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini che eh, commenta proprio le misure a cui faceva riferimento Speranza e che scatteranno da domani Eh, Chiudere le scuole ci toglie il sonno, dice Gelmini O stima per il comitato tecnico scientifico però non devono essere ansiogeni e contraddittori Diciamo che in questa intervista ehm, Guerzoni chiede conto alla Gelmini anche di... quindi è di un cambio di impostazione da parte delle destre nei confronti delle destre diciamo, extra Giorgia Meloni, quindi delle destre di governo in questo caso, eh, nei confronti delle chiusure. No? Ricorderete la, 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 la suddivisione diciamo un po' alla buona tra le destre per turiste e i rigorismi eh, nel centro-sinistra? E chiede Coerzoni che fine ha fatto la destra che voleva riaprire tutto? Risponde Gelmini, avremmo preferito certamente parlare di riaperture e ci toglie il sonno aver dovuto sospendere le lezioni in presenza per moltissimi ragazzi, ma mi sentirei in imbarazzo a dire che va tutto bene quando quando da inizio anno abbiamo avuto oltre 25.000 morti. Oggi però abbiamo una forza in più, i vaccini. Quando siamo arrivati se ne facevano 80.000 al giorno, nella scorsa settimana si è superata quota 200.000. Ehm non era meglio tenere aperte le scuole e chiudere i ristoranti come in Francia, chiede Guerzoni dice Gelmini, non dobbiamo commettere l'errore di dividerci in opposte fazioni, che poi è quello che è stato fatto fino all'altro ieri, la variante inglese sta colpendo duro proprio nelle scuole non c'è un partito, un ministro un governatore che voglia le scuole chiuse ma dobbiamo prendere atto della realtà ed evitare altre vittime, c'è poi un, una domanda proprio su AstraZeneca anche a Gelmini, noterete appunto c'è una Come dire, un insistere, una una certa insistenza da parte di tutti gli esponenti del governo intervistati a rassicurare proprio sulla sicurezza di questo questo vaccino. Quindi Guerzoni chiede: Lei ha paura di AstraZeneca o lo farebbe questo vaccino? Dice Gelmini, quello che ci preoccupa è che si sia creata una situazione di diffidenza sul vaccino AstraZeneca, ma eh, dobbiamo affidarci alla scienza che lo ritiene sicuro ed efficace, e alle affermazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Ema quindi l'ente regolatore italiano e quello europeo. Bisogna continuare a usarlo e io lo farei. Poi, eh, ultima domanda sul sul Comitato Tecnico Scientifico. Chiede Guerzoni, dopo Arcuri, l'ex commissario all'emergenza, salterà anche il CTS? Gelmini nutro stima verso questi scienziati che sono servitori dello Stato e stanno facendo un grande lavoro. Al tavolo delle regioni è emersa la sensazione di una comunicazione un po' contraddittoria e ansiogena e si è posto il tema di un portavoce unico che comunichi in modo più ordinato. Il tema, eh, lo ricorderete, è quello diciamo, delle, degli allarmi, e delle fughe in avanti su alcune mh, valutazioni che eh, i membri del Comitato Tecnico Scientifico eh, hanno, hanno fatto nelle, nel, nei mesi scorsi, interviste, interventi sulla stampa, eccetera, che hanno in alcune occasioni irritato, diciamo, il, prima il governo Conte, adesso il nuovo esecutivo, per la mancanza di coordinamento, per cui c'è questa ipotesi del, del portavoce unico, del CTS, che già da qualche, da qualche giorno sta eh, circolando. Vediamo però, diciamo... Ehm, allo specifico di alcune categorie. A pagina 5 della stampa c'è cioè l'appello delle famiglie con disabili, aiutateci, immunizzate i caregiver, eh, le famiglie giovani e anziani lasciati soli alla vigilia, alla vigilia del nuovo lockdown perché parenti e operatori sono malati o in attesa di iniezione. Il tema qual è? In Italia ci sono... Eh, mh, circa 2 milioni e 300 mila famiglie dove vive almeno una persona con limitazioni gravi l'Istat rileva che il 32% dei nuclei riceve sostegni da reti informali ossia al di fuori del welfare statale queste famiglie, questa grande quantità di persone che hanno difficoltà a gestire autonomamente le le proprie vite e le proprie esigenze reclamano una... diciamo una corsia preferenziale una priorità nelle vaccinazioni leggiamo dal pezzo di Luca Monticelli giovani adulti lasciati soli rimasti senza assistenza perché il proprio operatore sociale è stato colpito dal virus o ha smesso di seguirli in quanto non ancora vaccinato e poi gli anziani un milione e mezzo di over 75 non autosufficienti reclusi nelle abitazioni o nelle residenze senza le visite di parenti e amici secondo un sondaggio del disability rights during the pandemic uno studio globale ha messo a punto Da diverse organizzazioni internazionali, il 30% degli intervistati afferma di non aver avuto accesso a ospedali, farmaci e terapie. C'è questo eh, adesso c'è il nodo dei vaccini eh, che viene eh, spiegato da Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico, eh, ex assessore nella Giunta Rutelli, Peltori, insomma, oggi è la presidente dell'associazione ALM e Aida Onlus, eh, e appunto sottolinea le necessità di queste famiglie. Eh, e sottolinea che è fondamentale vaccinare anche i caregiver cioè i prestatori di cure sarebbero le persone che materialmente assistono nella quotidianità a queste persone arriva una rassicurazione dalla ministra della disabilità Erika Stefani che assicura che nel nuovo piano vaccinale tra le cori- categorie prioritarie ci sono proprio le persone con handicap grave, i conviventi e chi fornisce assistenza continuativa in forma gratuita o contrattualizzata. Quindi diciamo l'appello eh, è partito, la risposta la rassicurazione è arrivata e adesso eh, vedremo se arriveranno anche i vaccini e, e la, mh, vi segnalo su- sempre dal Corriere un, un box, un taglio basso eh, utile perché... Eh, risponde a una domanda che tutto sommato ci facciamo un po' tutti no? perché chi è immune, cioè que- quegli italiani che hanno già eh, ricevuto le due dosi eh, di, eh, di vaccino necessarie a essere immunizzati deve ancora rispettare i divieti cioè in sostanza da domani nelle zone rosse chi è stato vaccinato perché deve stare chiuso dentro casa, non può vedere i parenti Eccetera, risponde Margherita De Bacca in, in, in sei punti la prima risposta è questa anche quando si è protetti dal vaccino non è completamente esclusa la possibilità di infettarsi tutti i vaccini, non solo gli anti-covid non sono uno scudo al 100% l'immunità arriva fino a una certa percentuale e molto dipende dalla risposta individuale e quindi il senso è vabbè, allora che serve vaccinarsi ehm a questo, questo punto si tocca alla domanda 5 arriverà il momento in cui il vaccino il vaccinato forte di eh, magari di un patentino potrà sentirmi, sentirsi libero come in Israele sapete che in Israele insomma, c'è una sorta di, di pass vaccinale che è stato rilancia, eh, rilasciato eh, risponde De Bach, certo che arriverà quando raggiungeremo una certa percentuale di popolazione vaccinata fino all'immunità di gregge il virus circolerà meno e allora i vincoli potranno cadere quindi la sintesi è sempre quella, bisogna aspettare e avere pazienza, è, diciamo, l'ultimo miglio è ancora da percorrere. Eh, vi segnalo, poi lasciamo il tema vaccini, prometto, eh, vi segnalo sul Fatto Quotidiano un ritorno sul tema dei, eh, dei vaccini, de, de, dei brevetti, della, libera, della liberalizzazione dei dei brevetti per produrre i vaccini. Eh, Stefano Valentino e Stefano Vergine eh, tornano sul no eh, al, al WTO dei paesi più ricchi a questa liberalizzazione. Eh, sottolineano che senza il consenso tra tutti i partecipanti non, può neppure, non si può neppure avviare formalmente il negoziato sul testo di una proposta a negare il consenso sono stati i propri paesi che hanno oggi la maggiore disponibilità di vaccini e no, insomma ovviamente non è un caso ci sono dentro Stati Uniti, Svizzera, Canada Giappone, ma a schierarsi per il no alla liberalizzazione dei brevetti è stata anche la Commissione Europea che rappresenta la posizione concordata con i governi dei 27 stati membri quindi anche noi per sintetizzare Um, sullo stesso argomento vi segnalo sul manifesto un'intervista di Massimo Franchi a Ugo Pagano del forum disuguaglianze e diversità che dice la sospensione dei brevetti, um, sulla sospensione dei brevetti l'Europa è stata totalmente opaca e ha sbagliato strategia proprio per tornare sul nostro coinvolgimento su questa decisione del WTO. Uh, passiamo alle beghe politiche Oggi è in edicola L'Espresso che titola la sua copertina con un hashtag che, insomma, che, che oggi è quello giusto, stai sereno, l'hashtag che ricorderete ha preceduto il, la deposizione nel 2014 da parte di, Mat- di Matteo Renzi, la deposizione di Enrico Letta, allora Presidente del Consiglio, Enrico Letta che oggi sarà incoronato nuovo segretario del Partito Democratico. Qualche, qualche riferimento pratico. Alle nove e mezza inizia l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico che per forza di cose sarà in streaming, alle undici e mezza alle 11.45 dovrebbe eh, essere eh, il momento della relazione del candidato unico alla segreteria Enrico Letta e quindi insomma entro la mattinata dovremmo, o il pomeriggio, dovremmo avere la, la conferma della, dell'elezione di di letta la segreteria Eh, scrive l'Espresso stai sereno, il PD sceglie un altro leader dopo l'abbandono di Zingaretti siamo all'ennesimo segretario ma con la pandemia e il governo Draghi servono nuove idee una nuova classe dirigente una rigenerazione della società un nuovo partito ed è più o meno la stessa cosa che di intervista in intervista eh, si scrive oggi a proposito di questo cambio di segreteria del PD pagina 9 di Repubblica Alberto D'Argenio intervista il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che dice «Con letta le idee giuste, serve uno shock di equità per cambiare l'Italia e l'Unione Europea». Dice a proposito del rilancio del PD con la nuova segreteria Letta, servono nuove forme di selezione, partecipazione e decisione, soprattutto servono idee, la pandemia è il nostro deserto, per attraversarlo serve una grande tenda dove tutti si sentano bene, io cercherei di rassicurarvi sul fatto che la tenda non è quella delle sardine al Nazareno, sono il riferimento è un altro chiede D'Argenio Giuseppe Conte sta costruendo un movimento improntato al Verde e all'Europa che nei sondaggi ha già superato il PD rischiate la subalternità? questo è uno dei temi che ricorrono sui giornali di oggi adesso vedremo anche nelle altre interviste dice Sassoli con i 5 Stelle abbiamo evitato che vincesse il papete governiamo con loro per la seconda volta e al Parlamento europeo hanno votato nell'80% dei casi con il gruppo dei socialisti e democratici con la leadership di Conte potremo aumentare le convergenze e gli obiettivi comuni in Italia quale sarà il, luo- il ruolo del PD di Letta nell'esecutivo Draghi chiede da Eugenio? il PD con Enrico può dare forza al governo sull'uscita della pandemia e sulla ripresa economica poi alla fine si tireranno le somme e potranno tornare le naturali distinzioni tra i partiti Lasciando la segreteria, Nicola Zingaretti ha parlato di vergogna verso il PD, dice D'Argenio. È un momento di scorrimento consentito a tutti, risponde Sassoli, però Zingaretti ha avuto il merito di aver rilanciato il PD in una fase buia e di aver anteposto la tenuta democratica del paese agli interessi di partito. Una chiusura su una cosa, un tema che eh, è stato lanciato proprio da Sassoli qualche tempo fa e poi è rimasto un po' sotto traccia, lo ritira fuori D'Argenio. Da a novembre, dice Tragenio, ha ricevuto critiche per aver, per aver lanciato proprio con Repubblica l'idea di neutralizzare il debito da Covid. Si sente di ribadirla? Dice Sassoli, vedo che questa riflessione sulla sterilizzazione del debito da Covid comincia a coinvolgere economisti e politici in Europa e negli USA. Tutti fanno troppi debiti e non è detto che la crescita riesca a sostenerne il peso. Sarà il tema del prossimo futuro, ne riparleremo presto. Immaginate che insomma, il tema è enorme, cioè si tratta di decidere se si possano in qualche misura, passatemi il termine, abbonare uh, agli stati i debiti, gli scostamenti di bilancio, eccetera, com- contratti per far fronte alla pandemia. Vedremo come, come evolverà il dibattito e soprattutto se, se evolverà il dibattito. A pagina 9 della stampa però c'è una lunga intervista a Luciana Castellina fondatrice del manifesto, insomma no, 92enne eh, lucidissima e con una storia personale e politica eh, di, di livello, che dice non basta cambiare il capo, i dem ripartano da giovani e ambiente. Se anche Zingaretti ha mollato vuol dire che c'è poco da fare, insomma non è diciamo, molto ottimista, però vi leggo qualche stralcio perché mh, Castellina oltre che occuparsi di Appunto di questo cambio di segreteria del PD si occupa molto anche di governo Draghi e di tecnici in maniera molto critica tra l'altro. Vi leggo qualche, qualche passaggio. Uh, il problema uh, non è uh, lui, cioè il, il Zingaretti il segretario, il problema è il PD. Un partito nato male che ha avuto una vita priva di risultati se non quello di stare al governo sempre e comunque. Una mancanza di progetto che non si risolve cambiando il segretario. È una follia pensare che con Letta al posto di Zingaretti tutto si metta a posto niente può andare a posto il problema non è raccogliere i cocci il riferimento è alla visita alla sezione di Testaccio nel quartiere di Roma dove vive Gianni Letta ieri eh, Testaccio dove c'è il famoso monte dei cocci eh, e il Diciamo, i militanti della sezione hanno fatto trovare un manifesto a letta che recitava più o meno Ripiamoci sti cocci, cioè riprendiamoci i cocci. Quindi i cocci a cui fa riferimento Castellina eh, sono questi. Quindi il problema non è raccogliere i cocci, ma rife- riflettere a fondo sull'idea di un partito copiato da quello americano e quell'idea che non ha mai funzionato e non funzionerà mai. E quindi è un partito da chiudere, chiede Riccardo Barenghi, la Iena de- della stampa l'intervista intervista Castellina. Dice, ovviamente non lo scioglieranno nessuno può chiedergli di farlo però dovrebbero ricominciare da capo guardarsi attorno cercare di capire cos'è oggi la società italiana ci sono moltissimi giovani che si muovono basti pensare alla questione ambientale ma purtroppo la gran parte di questi giovani odia la politica anzi odia i partiti recuperarli è un lavoro lungo e faticosissimo e non credo che il PD sia in grado di farlo cioè zero sconti non so se state notando ehm Poi c'è un passaggio su... i, il governo no? in particolare sui tecnici chiede Barenghi non le piacciono i tecnici e, e Castellina dice "Beh, prendiamo Vittorio Colau ministro per la transizione digitale è stato a capo di Vodafone azienda che ha cablato il 60% dell'Italia eh, scusi, eh, scusate è l'azienda che non ha cablato il 60% dell'Italia le zone interne territorio che è stato giudicato non interessante per il digitale e pensate che nel 1860 il servizio postale venne portato ovunque anche nei paesi più minuscoli quindi secondo lei questo nuovo governo non sarà in grado di garantire la ripresa economica e di, cura- di curare le ferite della- che la pandemia ha provocato nella società? Secondo me non si è capita la drammaticità della situazione. è Finito il covid arriveranno altri virus, altre pandemie, la terra è malata e noi abbiamo contribuito a farla ammalare provoca epidemie una dopo l'altra se non si mette in moto lo sviluppo sostenibile usando materiali non dannosi per produrre i beni di cui abbiamo bisogno non riusciremo a garantire la salute l'occupazione tantomeno l'uguaglianza e prosegue diciamo, di bocciatura in bocciatura Castellina intervistata da, da, da Barenghi, sul, diciamo, sull'investitura Che si preannuncia all'unanimità, anche se lui nel suo breve video in cui aveva accettato la candidatura non l'aveva richiesta, eh, si ehm, producono anche Romano Prodi, l'ex presidente del consiglio Prodi, che diciamo condivide con con Enrico Letta la data in cui eh, entrambi tutto sommato sono sono stati silurati. Se ricordate eh, la, la, la famosa. Uh, giornata in cui i famosi 101 del PD affossarono la candidatura di Prodi al, al Quirinale proprio mentre uh, Prodi stava ritornando da una missione in Africa per accettarla e, um, scrive Prodi il PD che verrà tra il recupero della base e maggioritario uh, lungo preambolo di Prodi sul fatto che non diciamo, vuole troppo bene a letta per dargli consigli però alla fine poi qualche consiglio um, arriva e parte da questo presupposto le riforme che l'ETA dovrà affrontare sono esattamente quelle che erano già sul tavolo eh, del 2007 quando il PD è stato fondato tanto per, per dire l'evoluzione e, il Se il PD ha dovuto contare sette diversi segretari nello spazio di poco più di 13 anni, ciò non può essere imputato a una semplice crisi di leadership ma a una prolungata crisi di identità che può essere recuperata solo con scelte capaci di comprendere e far proprie le esigenze degli italiani. Le parole sembrano quelle di Castellina dice questo compito può essere affrontato solo dotandosi di procedure e strutture chiare e stabili come mai è avvenuto finora il PD per sua natura non può affondarsi su regole che cambino ogni settimana un grande partito non deve avere come obiettivo solo la propria stabilità interna ma ha l'obbligo di contribuire alla stabilità del paese in cui opera questo in Italia significa promuovere una legge elettorale strutturata in funzione degli obiettivi di lungo periodo nell'intero paese e non nei propri immediati interessi elettorali ritengo che questi obiettivi siano raggiungibili solo da un sistema maggioritario l'unico che può garantire insieme la stabilità del governo il diritto dell'elettore a sapere in quale direzione il suo voto sarà poi utilizzato tema legge elettorale che eh, periodicamente si riaffaccia ma ancora non è stato affrontato in modo strutturale e eh, eh, con proposte ehm, ehm, discusse eh, non è entrato appieno nel dibattito dibattito pubblico, dal Corriere della Sera Mario Monti, anche qui eh, il tema è il cambio di vertice al PD, vi leggo solo eh, i titoli perché Abbiamo ancora tante cose da, da, da vedere, però il prezzo politico, il compito di guidare un paese. La crisi del governo Conte 2 e la crisi del PD hanno ridato vigore a tre dibattiti intrecciati, mai spenti nell'Italia dell'ultimo decennio. Il primo, l'interesse dei partiti e il senso di responsabilità nazionale. Il secondo... Il caso PD, che è diciamo, il titolo che Monti usa e che riassume quello che abbiamo letto finora. Il terzo, la responsabilità nazionale sui rapporti con il populismo. Vi invito, vi invito a leggere perché insomma è una, un contributo che va oltre il cambio di direzione del PD e mh, diciamo, fa una, una panoramica più ampia. Fronte 5 Stelle tanto per rimanere sui mal di pancia dei partiti tutte le grane di Conte duello tra vecchi e nuovi eletti c'è una data anche qui la leggiamo dal Corriere Pagina 10 il 20 marzo entro quella data Conte dovrà presentare il suo eh, suo, eh, disegno del nuovo Movimento 5 Stelle perché ci sono una serie di scadenze legate allo statuto del Movimento e alle votazioni sulla piattaforma Rousseau che lo rendono rendono, eh, impellente ma Giuliano Santoro sul manifesto sottolinea come il cambio di segreteria eh, ai vertici del PD eh, non renda più scontato il nome del capo della coalizione dell'Alleanza con i 5 Stelle, quindi quello di Giuseppe Conte. E questo spiega anche un po' diciamo, il nervosismo del, eh, all'interno del, del movimento in questi giorni. Eh, sulla stampa è intervistato il Papa Francesco. Uh, vi, leggo, vi leggo il titolo e poi andiamo avanti il Papa e la vita dopo il virus ecologia e solidarietà i pilastri del nuovo mondo uh, Domenico Agasso uh, intervista Francesco che appunto sottolinea il nesso, lo ha fatto in passato lo hanno fatto in molti ma è un tema molto caro a Papa Francesco il nesso tra la pandemia e la terra malata quindi il modo in cui abbiamo trattato il pianeta in questi anni eh uh, Vi invito a leggere l'intervista perché c'è un passaggio anche sulle famiglie e sul ruolo genitori figli che è la vigilia di una dad diffusa a tutte le età, insomma è è un un tema su cui ogni parere, eh, specie di chi ha una sensibilità come quella dimostrata da Francesco, è, è da leggere. Oggi però è anche il 15 marzo e... Eh, no oggi è il 14 scusate domani però è anche eh, l'anniversario il decimo anniversario dell'inizio della guerra in Siria eh, vi segnalo sul, su Avvenire eh, diciamo, l'Avenire è il giornale che forse oggi se ne occupa in maniera più estesa e anche eh, quello che se ne occupa meglio secondo me. Eh, ricordiamo la scintilla, il fatto, tutto iniziò con il gioco dei ragazzini la scintilla del 15 marzo 2011 fu la risposta all'arresto a Dara di una dozzina di ragazzi tra i 13 e i 16 anni che avevano scritto quasi per gioco alcuni slogan sul muro della scuola il popolo vuole rovesciare il regime da quel casus belli eh, sono nati dieci anni di 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 guerre di cui avvenire fa un bilancio che sottolinea resterà per sempre incompleto. 12,4 milioni di siriani che secondo il programma alimentare mondiale vivono in condizioni di insicurezza alimentare e in un anno il prezzo del di base è aumentato del 236%, 3,2 milioni sono i bambini siriani che secondo l'Unicef sono tagliati fuori dalla scuola, 2,45 2,4, milioni in Siria e 750 mila nei paesi vicini e 157 sono gli attacchi contro le scuole in un solo anno, 6 milioni i siriani rifugiati all'estero per la maggior parte registrati nei paesi confinanti Turchia, Libano e Giordania e altri 6 milioni e mezzo sono interni uh, Giorgio Ferrari nel, in questa doppia pagina molto ricca uh, de, di avvenire sul uh, decimo anniversario della guerra in Siria uh, scrive un'editoria, un, un corsivo seduto su un trono di sangue e argilla vi leggo solo l'inizio quello su cui eh, Bashar al-Assad è seduto è un trono di sangue e di argilla assieme. Da 50 anni la Siria è sotto lo schiaffo di una dinastia inaugurata da un uomo non meno sanguinario dell'oculista Bashar salito al, tra- al potere nell'anno 2000 per perpetuare un'eredità nata dal colpo di stato del padre, il leone di Damasco Afez, un generale d'aviazione membro del partito Baat. Per entrambi quel trono ha macinato decine di migliaia di vite gettando nelle sinistre prigioni siriane avversari politici, nemici e semplici cittadini sospettati di infedeltà allo Stato vi invito davvero alla lettura di questo editoriale che ehm, ricostruisce proprio la la, la genesi e ahimè lo sviluppo di questo questo conflitto ma sulla lettura del Corriere della Sera, pagina 8 e 9 ehm, un piccolo collegamento tra la Siria e la Calabria la Siria rinasce in Calabria Eh, un laboratorio di tessitura nel piccolo centro di Camini eh, che appunto è tra tra Catanzaro e Reggio Calabria unisce un'antica tradizione locale con quella dei rifugiati da una guerra iniziata dieci anni fa stole, borse e altri prodotti di cucito sono venduti anche online grazie al sostegno dell'organizzazione umanitaria InterSos e il paese che si era spopolato riprende vita con corsi di formazione a cui chiedono di partecipare anche gli italiani è un modello di integrazione che eh, a macchia di Leopardo si è visto anche altrove, anche in Calabria, ricordo un caso che riguardava i curdi a Badolato Superiore, sempre vicino a Catanzaro, che avevano ripopolato un paese spopolato dall'immigrazione dei calabresi in Svizzera. Quindi sono sono delle delle, delle realtà che ogni tanto eh, vale la pena raccontare. Vi segnalo anche, eh, sempre sul Corriere, Goffredo Buccini, il dossier sulle rotte dei migranti. Le navi ONG tra salvataggi e inchieste la Morgese ne blocca più di Salvini». Vi leggo uh, alcuni passaggi. L'ultimo rapporto dell'Agenzia europea Frontex continua a stigmatizzare il ruolo vitale dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e le procure siciliane si sono rimesse in moto contro di loro. Di qua legalitarismo e realismo, di là umanitarismo e compassione. In mezzo accuse di interessi privati e speculazioni politiche. Quella sulle navi ONG è una battaglia mai finiti. Mai finita. Ma stando ai dati del ricercatore Matteo Villa dell'ISPI, durante la permanenza al viminale della Ministra nel governo Conte 2, ministra Lamorgese, ehm, si è arrivati al blocco contemporaneo di sette battelli delle organizzazioni non governative tra il 9 ottobre e il 21 dicembre 2020. Mentre nell'estate 2019 il periodo di massimo attivismo in materia del leader leghista, che che all'epoca sedeva all'interno, non si è mai andati oltre le quattro navi ONG ferme. L'ammiraglio in congedo Vittorio Alessandro, portavoce della Guardia Costiera al tempo dell'operazione Mare Nostrum, sostiene che la linea di Salvini, da lui soltanto declamata, è stata pressoché rispettata anche dopo la conclusione del suo mandato al Ministero. Giusto o sbagliato che sia, un elemento balza gli occhi, scrive Buccini. Fino a settembre 2019, contro le navi umanitarie si usava il sequestro penale derivante dall'imputazione di favoreggiamento dell'immigrazione eh, clandestina vigente il Decreto Sicurezza 2. Dalla primavera 2020 in poi, questa misura viene sostituita dal fermo amministrativo della nave è come se si passasse da una repressione politico-giudiziaria con Salvini a una dissuasione burocratica più serrata con la morgese. Quindi capite che il tema è molto pratico, molto diciamo, tecnico, ma anche molto politico visto che diciamo, sui decreti sicurezza e eh, l'approccio alle, alla gestione del fenomeno migratorio da parte di Salvini e il Viminale ci sono state polemiche dibattiti politici e ci sono in corso dei, dei, procedimenti, dei procedimenti giudiziari di quel tra l'altro abbiamo dato conto proprio ieri anche con, eh, leggendo stralci dell'intervista alla ministra Lamorgese in cui appunto si reclamava una certa discontinuità sulla gestione abbiamo pochi, poco tempo L- mh, lo uso per dirvi che sui giornali di oggi si parla molto di due addì eh, importanti quello al il re dell'iscio Raul Casadei che è morto di, di covid e insomma è eh, uno dei, dei nomi più, eh, più pesanti e più importanti della tradizione musicale eh, italiana è quello del fotografo Giovanni Gastel eh, che anche, eh, anche lui ieri ieri ci ha lasciato, tutti i giornali li ricordano ci sono varie interviste vi, eh, vi segnalo quella sul quotidiano sul, sul giorno a Pupi Avati vai con l'orchestra quella sì che è musica, Pupi sotto le stelle del liscio, la vera Italia eh, molto, insomma, è un'intervista piena di ricordi e di suggestioni però prima di chiudere vi segnalo a pagina 12 della stampa, io Erika prima pilota della marina militare ispirerò altre donne Erika Raballo, 25 anni originaria di Alba, provincia di Cuneo Um, ha avuto il primo contatto con la marina nel 2012 e, um, e adesso è la prima pilota della marina militare, ha 25 anni e guiderà i caccia, è un sogno che ho realizzato con il duro lavoro eh, vi, vi invito a leggere il, le, l'intervista e il ritratto di Cristina Borgogno su, eh, sulla stampa e sempre a proposito di giovani da ispirare il contributo sul Sole 24 Ore della Ministra Bonetti in occasione del Pi Greco Day, eh, accompagniamo le bambine alla passione per la matematica. Il, il tema è quello delle discipline STEM che vengono scelte prevalentemente dai, dai ragazzi e che bisogna incentivare tra le ragazze proprio perché alla base della digitalizzazione del paese e quindi delle professioni del futuro quindi anche in un'ottica di parità, di accesso alle professioni insomma, è, un tema, è un tema su cui eh, vale la pena concentrarsi il tempo però per la lettura dei giornali è terminato adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi ci troviamo per il filo diretto Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Eccoci qua, buongiorno, siamo tornati pronto.
1: Sì, buongiorno, sono della provincia di Ancona, storia. Allora, io volevo porre un po' l'accento a, mh, riferendomi anche ad un articolo che ha, uh, ha riferito lei sul, l, di Luciana Castellina alla sì. stampa, eh, diciamo virando un attimino e mettendo ancora di più in evidenza la problematica che, del legame che c'è tra etica e ambiente. Questa cosa tra l'altro viene svolta in maniera vorrei dire più puntuale più concreta in vari momenti anche dal Papa eh, Francesco e quindi se qualcuno vuole approfondire, certo. perché no, non è imposta in maniera così esortativa e generica dal Papa, imposta fin dalla
0: Dall'enciglia l'ho dato sì, certo, eh, è cioè, un sì, tema molto, po- molto caro dagli po- esordi sì. del pontificato.
1: Sì, sì, mi scusi un attimo perché se mi interrompe riesco anche a perdere il filo. No, no, che...
0: mi scusi, no, mi scusi, non, che... volevo, non volevo interrompere, volevo solo dare dei riferimenti certo. a chi ci sta ascoltando. Prego. Tanto gli
1: istanti concessi sono, sono pochi. Ecco. Per cui ehm, credo che sia da porre eh, come punto diciamo, un esercizio quotidiano e individuale sempre di consapevolezza sugli atti, su quello che si fa, sulle scelte che si fanno proprio per eh, capire perché siamo com- come dire in una momento, si procede per inerzia per sì. abitudine e quindi si fanno tante cose a cominciare da me insomma che non, sono, non vanno molto d'accordo con l'ambiente in questo modo poi si arriva anche a studiare e, e, e cercare di eh, come dire inventare tra virgolette non viene altra parola delle metodologie diverse per... Eh, anche nell'industria, nella scienza, in qualsiasi settore, nella sanità, per procedere e anche nel settore della comunicazione per fare in modo che diciamo, anche alla fine diciamo, come conseguenza ci sarebbe anche molta violenza che viene fuori da comportamenti che non sono eticamente, ambientalmente consoli insomma Eh, anche nella comunicazione adesso metto un attimo l'accento su questo perché c'è stato anche da prima del covid ma anche durante il covid Mm una marea di eh, messaggi che eh, appunto fomentavano invece il, la violenza, l'essere contro, il sempre essere contro. Beh, e guarda, sono due
0: cose diverse che di ver- mi permetta, non è per interrompere di nuovo, però un contro la violenza, un contro essere, essere contro, cioè, co- che i media abbiano fomentato la violenza su certe... Su no, certi... non,
1: sto, non sto parlando di, non sto parlando dei media, guarda, sono, sono nei social, quello della violenza ah, che si era sì. nei social soprattutto, eccetera, però questa cosa poi sonfina perché le, la parola non ha confine e quindi filtra e si infiltra un po' dappertutto no, per esempio adesso mi piace fare una, una critica però anche, anche lei cioè, quando le scappa da ridere su argomenti molto seri in realtà non, non è molto bello per dire cioè, anche prima ha detto ehm, la sicurezza dei vaccini non è garantita al 100% non può commentare a cosa serve avvicinarsi
0: ma, scusi, no, no. Aspendi. Io non sono, non <ride> no. sono provato. No, 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 allora adesso però la devo interrompere perché insomma eh, l'ho lasciata, ci sono tante telefonate in attesa, la ringrazio anzi per aver chiamato, per aver sollevato tantissimi punti, però eh, se, mi con- se mi consente rispondo sull'ultimo perché mi chiama in causa. Intanto non scoppio a ridere, un conto è sottolineare eh, alcuni passaggi con delle reazioni che immagino siano quelle che chiunque legga un giornale può avere quindi insomma non non siamo automi altrimenti ce lo facciamo leggere da Alexa il giornale Eh, in seconda battuta io non ho detto a cosa servono i vaccini io ho letto un box di eh, Margherita De Bac sul Corriere in cui ehm, si provava a dare risposta a quella che è una domanda legittima che ci si pone e cioè ma se mi sono vaccinato perché devo stare dentro casa non ho detto che è una domanda giusta e che quindi bisogna eh, infischiarsene delle regole a cosa serve vaccinarsi Penso che sia una domanda che molti si stanno eh, ponendo, che molti dei vaccinati si stanno ponendo e che il Corriere ha fatto bene a porsi la questione di, di rispondere a questa domanda. Non è che siccome, la gente, eh, siccome si tiene conto dei dubbi della gente allora li si sposa, anzi il compito dei giornali per quel poco che può valere la mia opinione è proprio anticipare i dubbi delle persone e fornire risposte il più accurate possibili io non ho detto e ci tengo a sottolinearlo a cosa serve vaccinarsi sono sette giorni che non faccio che scegliere dai giornali ehm, articoli che spieghino e motivino le ragioni per cui bisogna vaccinarsi, bisogna avere fiducia nei vaccini che hanno superato le, le validazioni degli enti regolatori bisogna essere assolutamente ehm, razionali nel gestire gli allarmi che spesso i giornali stessi lanciano quindi eh, mi permetta insomma, su questo non, non la seguo sul resto, sulla grande attenzione di Papa Francesco ai temi de, de, dell'ambiente cioè, la, la, le do perfettamente ragione sono otto anni che Papa Francesco è Papa e da otto anni ha eh, anticipo, anche diciamo, in anticipo rispetto al dibattito mondiale sul tema ha posto in grande eh, luce il tema del rispetto del pianeta come motore primo di tutta una serie di miglioramenti ormai non più derogabili sia in termini di gestione del territorio ma anche di, eh, di lotta alle, alle disuguaglianze eh, sociali all'interno dei paesi e all'interno degli assetti geopolitici mondiali quindi su questo siamo d'accordo pronto pronto? pronto? sì
2: Chi è? buongiorno senti io mi chiamo Anna Maria buongiorno siamo al comune di Lavagna provincia di Genova sì. innanzitutto volevo dirle che mi piace il suo modo uh, di essere intelligentemente ironica sì. mi piace molto volevo uh, scendere un po' uh, più in basso rispetto alla signora precedente, volevo parlare della possibilità che ho, le, ho sentito stamattina nel giornale radio che verrà data anche in zona rossa di raggiungere le seconde case sì. Io sono abbastanza furibonda, nel senso che il mio comune è lungo, ha un diametro medio di 8 km. Io non ne posso fare 4 per andare alla Coppa nel comune vicino. Io non vedo i miei, vivo sola, non vedo i miei da metà settembre, quando sono andata, vivono in Toscana, quando sono andata per il primo giorno di scuola della prima elementare della nipotina. Però con questa storia delle seconde case noi qua abbiamo abbiamo avuto nelle settimane scorse nonostante noi fossimo arancioni una calata abbastanza notevole di milanesi e comunque proprietari di seconde case che venivano al mare. e non tutti se ne stanno quieti Mm. ora io non credo che il virus ehm, chieda un certificato catastale alla gente se dobbiamo starcene fermi perché è una misura di sicurezza, di prudenza, di buonsenso starsene fermi dovrebbe valere t- tutti mi sembra che sia certo. un'ingiustizia che eh, io vorrei sapere quanti siamo ormai in Italia che non ci spostiamo ieri <ride> sera ho risposto male a una mia vecchia amica di Roma che mi ha detto ah, domenica andrò eh, nella casa al mare sempre nella regione Lazio e torno martedì perché si può sempre tornare alla propria residenza. Tu lo faresti. Io ho detto io no.
0: Sei eh. nella legalità,
2: ma io non sì, lo
0: farei. Cioè, non sempre tutto quello che è consentito fare è anche giusto fare, ecco. insomma, se sono e d'accordo quindi, con lei.
2: Non capisco perché ci sia questa. Mh...
0: Eh, Allora, su questo, Anna Maria, io le do... condivido con lei questo dubbio sul permesso riconosciuto ai proprietari di seconde case, anche fuori regione, di raggiungerle. Ehm, Io sono sicura che ci sia una razio, solo non la vedo e soprattutto mi sembra una... una concessione, un permesso in controtendenza con quello che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere e poi è stato lo scopo dei provvedimenti presi per la gestione della della circolazione, per per contenere la circolazione del virus, cioè far passare il principio che meno ci si muove meglio è, meno si esce meglio è. Questo permesso di raggiungere le seconde case secondo me contraddice quel principio. Ehm, È ovviamente un'opinione, è opinabile, però lei faceva riferimento anche sottolineando diciamo la sua il suo rispetto molto stringente delle regole e di, quella, del, di quel principio a cui facevo riferimento di buon senso del muoversi il meno possibile, lei dice il mio comune è lungo 8, il comune di Lavagna è lungo 8 km, io non posso andare alla COP al, al, al comune accanto eh, ora non so quali siano i, le condizioni precise del suo caso però ne approfitto per, per dare un'informazione magari utile anche ad altri ascoltatori eh, è consentito uscire dal proprio comune anche in zona arancione, anche in zona rossa se Yes. <laughs> nel proprio eh, comune non c'è la possibilità di di avere un servizio che invece nel comune accanto è fornito, faccio un esempio, se nel suo comune non c'è il supermercato o non c'è un supermercato abbastanza grande e quindi ha bisogno di di andare fuori comune, può farlo, quello è consentito, detto questo io credo che ce lo dovremmo ripetere fino allo sfinimento tutti a vicenda più stiamo a casa meglio è compatibilmente con le necessità di ciascuno ogni tanto di prendere aria una passeggiata e, e, insomma, e, e riposare la testa. Pronto.
3: Pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Carlo, chiamo da Trieste.
0: Buongiorno. Carlo. Lei ha
3: parlato tanto molto cortesemente della pandemia e delle vaccinazioni.
0: Sì.
3: Io vorrei sapere le categorie fragili sì. quando verranno chiamate? Io le parlo perché hanno chiamato gli ottantenni, ma non sempre gli ottantenni sono fragili. hanno chiamato i professori quando le scuole sono chiuse, io le sto parlando di chi ha come me, come me ma io come tanti, eh, patologie respiratorie io ho una broncopneumopatia ostruttiva per cui ho perso il 37% di ossigeno dei polmoni Mm. ma ci convivo molto bene con le cure e con i broncodilatatori mi sono operato di un tumore a un polmone sono portatore di pacemaker e defibrillatore ma devo per forza morire con questa pandemia non sarei una delle categorie fragili da dare assolutamente prima un ottantenne che ha preso il virus, l'abbiamo visto, una coppia di ottantenne, si sono salvati
4: con le cure.
3: Eh, io non bello. mi salvo, io non mi salvo.
0: No, 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 ci salviamo, ci salviamo tutti, e, eh, insomma, n- non sia pessimista, non sia catastrofista, la prego anche perché eh, il periodo è difficile quindi non, non si butti giù. Eh, stiamo su- sui dati, lei ha perfettamente ragione, il nuovo piano vaccinale stabilisce, lo abbiamo visto sui giornali di questi giorni, delle, eh, delle nuove priorità eh, nel, nelle vaccinazioni e soprattutto le estende a tutto il territorio nazionale per evitare appunto, le fughe in avanti che abbiamo visto tra varie categorie varie, insomma, le regioni che hanno inteso mh, dare la precedenza a categorie professionali eh, diverse da quelle degli operatori sanitari eh, dopo la vaccinazione degli operatori sanitari e quindi nel nuovo piano vaccinale le categorie fragili a cui lei da quello che racconta eh, in cui lei rientra avranno assolutamente la priorità eh, quanto al discorso che, insomma, che, che sia eh, secondario vaccinare gli ottantenni, io... Mi, mi, mi permetto di dissentire ma non perché eh, per, per, per convinzione personale ma proprio per un'oggettività del dato noi abbiamo le terapie intensive piene eh, siamo in emergenza le, le, questo virus ha dimostrato di uccidere prevalentemente gli anziani è vero che ci sono stati tanti casi di, anche centenari che hanno sconfitto il virus ma non si può prendere un esempio e prenderlo come principio per per impostare una campagna vaccinale, contano i numeri i numeri dicono che eh, gli over 80 sono quelli che più facilmente soccombono a questo virus, quindi partire nella vaccinazione da loro era doveroso Eticamente, e se mi consente, anche furbo dal punto di vista strategico perché se si immunizzano le persone che più facilmente poi finiscono in ospedale in terapia intensiva, si alleggeriscono ospedali e terapie intensive. Quindi insomma. c'è, c'è una ragione, ed è una ragione che poggia su, su dei numeri e su delle esigenze specifiche. Detto questo, ripeto, nel nuovo piano vaccinale le categorie come quella a cui lei eh, appartiene avranno la precedenza. Rimane sempre il grande, la grande incognita del flusso delle dosi, che come abbiamo letto anche nella rassegna di oggi è un flusso molto ondivago, eh, ci sono continui tagli, quindi se ci sono dei rallentamento, oltre a dei disservizi che abbiamo raccontato e che racconteremo quando, quando dovessero essercene ancora eh, oltre ai disservizi e alle, ai furbetti comunque cioè, c'è un grande tema di, di arrivo delle dosi che può rallentare la chiamata alla vaccinazione delle persone che come lei sono particolarmente esposte ma insomma qualcosa si muove ancora qualche settimana e questi benedetti vaccini dovrebbero cominciare ad arrivare massicciamente Pronto? Pronto? Sì, chi è? Oddio non la sento, pronto? Pronto?
5: Sì Reggio eh, Emilia Il tema della mia telefonata sarebbe sì. il PD Il PD? Il
0: sì. PD,
5: ok, C'è stato un po' la ironia con la quale lei ha affrontato Questo ultimo dramma interno E io volevo parlare di un interno io
0: capisco pochissimo però C'è una linea molto disturbata Provi? Pro, 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 pro. sì, <ride> solo per avvertirla che se, che se dovessimo interrompere la telefonata non è per censurarla, ma proprio non capisco. Pronto? Pronto?
5: Eh? Adesso sono finte.
0: Proviamo. <ride>
5: no, le stavo dicendo, eh, io volevo fare una telefonata diciamo dall'interno del PD, sono sì. stato per quattro anni in segreteria provinciale a Reggio Emilia che okay. potrebbe essere pensato come un po' i confini dell'impero però in realtà Reggio Emilia era la quarta federazione d'Italia quindi aveva un suo Beh,
0: significato poi una forte, diciamo una <ride> una <locca> forte. <ride> okay. Prego. Allora,
5: il tema è questo io vedo, ho sentito anche quello che ha detto la castellina il tema non è che il PD ha avuto la propria identità il problema del PD è che il PD non ha mai fatto un ragionamento sulla propria identità eh. dall'interno quello che si è notato è che è eh, è stata una giusta posizione di gruppi dirigenti è una lotta di potere infinita che ha portato anche agli ultimi risultati, ma l'identità cioè non si fa più politica nel PD forse non si è mai fatta
0: è quello che dice eh. Castellina peraltro eh? dice, è un problema che lo dice sia Castellina sia, sia Prodi nel, nel, nell'intervento sul messaggero Cioè è un, è un, i problemi che oggi il PD ha con la propria identità eh, sono gli stessi dal 2007, non sono mai stati affrontati il PD in realtà non è mai davvero nato prego
5: esatto, esattamente questo e da, dall'interno la cosa si nota anche di più anche perché eh, io la, da una certa autoreferenzialità che, politica che ho notato si è passato a un vero e proprio autismo. Mm. Beh, se lei pensa che il nostro presidente di regione è uscito con un libro come faccio battere la destra, non guardando la realtà dei fatti, io, allora aveva addirittura un contratto di regione e i sondaggi hanno fatto capire che sono state le sardine la botta decisiva vuol dire proprio che non si ha neanche il coraggio di guardare alla realtà e eh, per me questa è una cosa drammatica se mi lascia tre secondi ne racconto un aneddoto che spiega molto anche questa questa storia
0: Pego, molto veloce ma non per cattiveria che no, ci no, sono no, molti capi, ascoltatori
5: capisco benissimo quando, quando ero in relazione avevo di Franco alla recetta, quindi mi mandavano tutti diciamo così quelli che venivano un po' a ropere e una volta è entrato un vecchietto avevo avuto quasi 90 anni mi ha fatto la storia della sua vita nel PC e alla fine ha detto: Ma giusto che dovevamo andare a fare questo partito insieme a, a Democrazia Cristiana, che è stato il suo nemico, ci siamo presi e siamo andati a trovare in parrocchia quelli che dovevano essere i nostri compagni. Eh, però loro non sono mai venuti. <ride>
0: Eh beh, io la ringrazio per aver raccontato l'aneddoto perché credo che racconti molto bene, non solo diciamo, la, eh, la, la strana alchimia eh, da cui è nato il, il Partito Democratico all'epoca, ma se vogliamo, con, con tutte le dogore, differenze, eccetera. Racconta molto anche le manovre di avvicinamento eh, degli, degli ultimi mesi, dell'ultimo anno e mezzo. Eh, tra eh, il PD e il Movimento 5 Stelle leggo qualche messaggio Fabrizio da Venezia vaccinarsi serve a non ammalarsi a non finire in ospedale e non è poco il vaccino non evita l'infezione ma la malattia che se arriva è comunque attenuata almeno questo ho capito bravo Fabrizio grazie per averlo sintetizzato così bene era il senso delle risposte del Corriere della Sera alla domanda sul perché eh, anche i vaccinati debbano rispettare le, ehm, le, le restrizioni che da domani scatteranno in tutto il paese Alberto scrive non capisco questo ottimismo per il futuro oddio <ride> se il vaccino immunizza per otto mesi circa a settembre il ciclo della vaccinazione dovrà essere ripreso bisognerà per allora <coughs> avere prodotti assai più maneggevoli per poter rispettare i tempi cosa dicono in proposito gli esperti Allora, Alberto lei sottolinea Un un punto fondamentale eh, che eh, al momento in realtà non sappiamo quanto, almeno gli esperti sostengono che ci siano ancora pochi elementi per dare una risposta univoca sulla durata eh, dell'effetto dell'immunizzazione e sul fatto che non non sarà ehm, un processo facile quello della, della, della lotta a questo virus e alla circolazione del virus non ci sono dubbi, però... Eh, il, quello che lei dice che è assolutamente eh, vero si deve inserire in, una, in un quadro che comprende un altro elemento che è quello della famosa immunità di greggio di cui parlano anche oggi i giornali e che Figliuolo mh, il commissario diciamo, mh, colloca sul calendario attorno alla metà di settembre una volta che la gran parte dei cittadini italiani la stragrande maggioranza figliuolo fa la percentuale dell'80% dei, dei cittadini italiani sarà immunizzato il virus circolerà meno, il che significa che è vero che eh, alla scadenza degli otto mesi sarà possibile riprendersi, ma ci saranno meno, possi- meno occasioni, non so come, come, come dirlo in maniera, in maniera semplice senza banalizzare troppo, meno occasioni di incontrarlo. Inoltre mh, la vaccinazione di massa eh, alleggerirà molto. ehm, la pressione sugli ospedali nel frattempo la sanità che negli ultimi ultimi 13 mesi è stata sottoposta a a uno stress eh, praticamente insostenibile eh, avrà la possibilità anche di cominciare per esempio a tracciare i casi quindi a isolare i focolai prima che eh, che si espandano e ci sarà la possibilità con numeri più ridotti grazie alla vaccinazione di massa di ehm, perfezionare anche le cure domiciliari che sono sempre state un po' no, lasciate indietro perché appunto chi è in grado di, 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 di stare a casa durante eh, la, la, l'infezione in qualche modo in molte regioni spesso si è sentito non dico abbandonato ma insomma poco seguito eh, dal, dalle autorità sanitarie, insomma tutte queste strutture che abbiamo raccontato in questi 13 mesi eh, a fronte di una vaccinazione di massa possono essere corrette e questo non è secondario e, e va oltre la, la durata dell'immunità garantita da, eh, dal vaccino. Pronto?
4: Pronto? Sì,
0: buongiorno chi è?
4: Buongiorno, sono Vittorio e chiamo vecchiavari, provincia di Genova Sente, io sono una partita IVA coinvolta nella pandemia da un anno e nonostante non siamo in zona non siamo stati permanentemente in zona rossa qui in Liguria le vendite al dettaglio sono completamente crollate mm. e aspettavamo con ansia i ristori 5 del governo Conte per avere una boccata d'ossigeno e siamo arrivati a marzo e quei, quella boccata d'ossigeno non è ancora arrivata Siamo tutti molto desolati perché né da parte sindacale nostra come categoria di commercianti né da parte politica abbiamo avuto un piccolo ristoro come c'era stato promesso dal governo Conte. Eh, La situazione è molto drammatica, io ho dei colleghi di Genova che mi dicono che tutti i giorni sono tediati da che, dagli strozzini in pratica mm. che vogliono prestare i soldi e sappiamo benissimo poi qual è il loro fine quello che poi fra sei mesi, otto mesi accapararsi le aziende per pochi, con pochi centesimi di euro poi sono persone inqualificabili io sono molto deluso dalla classe politica e dirigente perché non sono consapevoli di questa realtà ma se io le parlo di Genova, ma sicuramente è un problema che no, è un
0: allarme che è stato lanciato diciamo, su, su, anche in altre sedi. Ma, ne, ma, altre scusi, realtà, ma sì, dal certo. mese
4: di. Già eravamo in ritardo al mese di gennaio, ah. adesso che siamo a marzo, cosa aspettano? Hanno fatto la riforma, mi sembra. dei dipendenti dello Stato della pubblica amministrazione che potrebbe essere marginale rispetto a... qui fra poco tutta la la catena di distribuzione e anche di produzione perché anche i piccoli artigiani ovviamente sono bloccati tutti gli artigiani sono bloccati perché se non c'è la la vendita è tutto bloccato, quindi andrà tutto in mano alle mafie siamo consapevoli di queste cose qua io non so, sembrava che con questo cambio di governo ci fossero state persone un pochino più attente al mondo della distribuzione, de... mentre invece la situazione è completamente crollata. Qui ogni giorno che passa siamo insidiati da strozzini che vogliono prestarci 5.000-10.000 euro eh. e poi sappiamo benissimo che Come a fine anno ne vorranno certo. 50.000. Ma se le banche non ti prestano i soldi perché sono, hanno anche, c'è stato, lo sa che c'è stata la tempesta perfetta, adesso se tu esci fuori dal filo di oltre 200 euro, la banca ti blocca tutto c'è stata la tempesta perfetta io non so, né a livello sindacale siamo stati rappresentati né a livello politico fanno tutti dei grandi discorsi quando sono all'opposizione, e poi dopo quando vanno al governo si comportano uguali a quegli altri quindi una grandissima delusione ma le mafie stanno avanzando io non so cosa aspetta né anche il ministero degli interni dovrebbe essere sensibile
6: a
0: questo Allora cose. Sì, guardi eh, lei so, eh, so, mi sembra di, di poter riassumere il suo intervento in due punti fondamentali, il primo è quello appunto della, eh, del ritardo con cui eh, si sostengono eh, le perdite di, di reddito di, 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 di fatturato del degli esercizi commerciali delle, delle piccole imprese anche individuali, degli artigiani eccetera, eh, solo per, per dirle che in settimana il decreto sostegni che è l'ex decreto ristori 5 verrà approvato e che rispetto al passato, e questa è una delle cose di cui si parlava diciamo, criticando i precedenti decreti ristori rispetto al passato non, non prevederà i, questi interventi sulla base dei codici ateco di appartenenza degli esercizi, eh, quindi non sulla base di categorie merceologiche o commerciali eccetera ma sarà sulla base della perdita effettiva di, di reddito cioè le, tutte le aziende le, 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 insomma, le attività che eh, dimostreranno di aver avuto una perdita del 30% spero di non sbagliare la percentuale tra il fatturato del 2020 e quello rispetto a quello del 2019 potranno avere accesso a questi questi sostegni economici da parte del del governo. Eh, Per quanto riguarda invece il tema fondamentale che lei ha sollevato, quello relativo al al grande senso degli affari che le mafie come al solito dimostrano di avere e quindi eh, della loro tendenza a subentrare nei vuoti che si creano nell'attività del sostegno dello Stato a chi è in difficoltà è un allarme che il Viminale che lei ha citato ha lanciato anche in più occasioni nei mesi scorsi che dall'inizio della pandemia si sta, si sta lanciando ed è ahimè, un allarme che non è sufficiente lanciare per, per scongiurare è un tema enorme, c'erano state anche delle proposte io ricordo una proposta di Roberto Saviano che mi aveva un po' colpita perché diceva eh, sostanzialmente ora mi, mi, mi perdonerete l'estrema sintesi eh, per far fronte alla, alla, all'ingresso delle mafie nelle attività in difficoltà e per diciamo, tagliare le gambe agli strozzini che vanno ad approfittare di queste difficoltà bisogna inondare di soldi eh, chi, chi ha un'attività commerciale anche se questo significa mettere in conto che un po' di questi soldi vadano alle persone sbagliate era una, una, una proposta molto provocatoria che però c'entrava il punto cioè quello di, 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 di trovare la misura giusta per evitare anche di sprecarli quei soldi insomma è, è un percorso molto difficile, si procede per aggiustamenti il prossimo decreto sostegni almeno un aggiustamento lo prevede che è appunto quello dello svincolo dai codici Ateco. teco pronto? Pronto, buongiorno Sì sono Nicola da Napoli.
7: Nicola, buongiorno. Mi dica. Buongiorno. Sì, il mio intervento um, fa riferimento all'articolo che lei ha detto di Luciano Castellina sì. a proposito di un, un argomento secondo me fondamentale, cioè il fatto che i giovani odiano la politica.
3: Eh.
7: Ecco, questo è un argomento che eh, è grossissimo e, e in effetti non si può capire che il Movimento 5 Stelle ha avuto il grande merito di avvicinare migliaia, forse qualche milione di giovani alla politica. Ed è eh, un fatto che insomma, non è stato abbastanza eh, come dire, preso in considerazione. È stato, questo movimento è stato attaccato per tutto questo tempo dalle, sia dai mass media sia dalle altre forze politiche perché è visto come un po' un colpo estraneo, qualcosa di assolutamente diverso. che Bisognava vomitare fuori dal mondo eh, della, della politica ufficiale, mentre invece ha dimostrato, ultimamente l'ha fatto con Conte, di essere invece un elemento effettivamente nuovo, diverso da, dalla politica di sempre che c'è stata. E io vorrei dire che il PD, che sta, adesso si sta sfiancando all'interno con queste lotte eh, intestine, ma sono lotte di potere. E, ecco la differenza del Movimento 5 Stelle perché quello che sta dilaniando adesso il Movimento 5 Stelle anche lui eh, è vittima adesso di, questa, uh-huh. di queste difficoltà è, è un fatto invece ideale perché quelli che si sono allontanati non perché volevano il potere al posto di quelli attuali ma perché vedevano nella, nell'entrata del governo Draghi i vari Berlusconi dei vari cioè personaggi che noi il Movimento ha sempre combattuto ha sempre aspramente combattuto Ecco, è un bonus inaccettabile, mentre altri hanno capito che secondo il discorso del, del Presidente Mattarella, eccetera, forse era il momento di accettare anche, perfino questa pillola malissima, pur di portare avanti il discorso. Quindi voglio dire una differenza sostanziale tra una lotta di potere e invece una lotta tra ideali. Non so se, se, se ne se riuscito a avere l'idea, insomma. E sì. questa forza del movimento fa sì che è stata decretata mille volte la fine del movimento, no? Tantissime volte sta di anche
0: quella del PD, in questo sono eh, gemelli. Sì. Diciamo.
7: sì, però il PD ha una storia molto più eh, sì. antica, diciamo, cioè. se vogliamo, no? Anche se non è trasformato il nome, eccetera. Il movimento è comunque un fatto nuovo. Mm. Io quando sono nate le Sardine. Veramente, io sono stato appassionato al loro discorso, tanto che ho partecipato anche a qualche manifestazione, mm. cosa. Ma io vedevo proprio una grande similitudine, e invece le, subito le Sardine hanno cercato di distinguersi, perché mm. il movimento 5 Stelle, chissà perché, dà fastidio, eh, non, non allora so è antipatico, non so qual Ma
0: semplicemente le Sardine hanno idee diverse del movimento, ci cioè mettiamo in conto anche queste ipotesi
7: Ma guardi che il movimento non ha un'ideologia come le Sardine, le Sardine sono proprio organiche al PD in qualche modo. Il Movimento 5 Stelle è organico, ah, ambiente, onestà, pulizia, cioè evitare la politica, togliere la politica, alla Beh, politica vabbè, tutto questo, quello diciamo, che ti il mangia. Il Movimento 3.
0: 5 Stelle degli esordi sta parlando.
7: Ma guardi che è rimasto la, la lotta che c'è all'interno, è tra due anime, ma che eh, entrambe hanno, vogliono rimanere con quei principi. Il problema è che è cambiato il quadro in maniera mm. drammatica. Ed è difficile adattarsi eh, a, a questa realtà qui. Non è a... un fatto ideale, non un fatto di potere, questo voglio
0: dire insomma, non è una cosa di potere. Ni, nel senso, eh, l'obiezione è fin troppo facile in questo caso, nel senso se fosse stato un fatto ideale e non di potere, eh, cioè, mh, è difficile capire come sia stato possibile per il movimento governare sia con la destra che con la sinistra, però questo è un tema diciamo, che esula dal punto del suo intervento che invece vorrei eh, tenere eh, al centro della nostra, del nostro confronto e cioè i giovani e la politica lei ha assolutamente ragione quando dice che uno dei meriti del Movimento 5 Stelle è stato quello di avvicinare molti giovani alla politica aggiungo che il fatto di averne presentati così tanti alle elezioni del 2013 che sono state quelle insomma, che hanno portato in Parlamento gli esponenti del Movimento ha innescato anche dei circoli virtuosi in altri partiti a cominciare dal PD che in quella stessa legislatura mh, aveva diciamo, svecchiato molto le liste tra l'altro credo che il il record del deputato più giovane in quella legislatura, la diciassettesima quella dell'esordio del Movimento 5 Stelle in Parlamento spettasse proprio paradossalmente al PD ehm, e non al Movimento però per dire che eh, è un merito indiscusso quello di aver contribuito ad avvicinare dei giovani alla politica, io sono solo semplicemente meno eh, meno entusiasta sui metodi con cui questo è avvenuto nel senso eh, il processo di avvicinamento dei giovani alla politica a mio avviso è tutto opinabile però deve avvenire sulla base di una formazione politica anche Eh, non basta avere sulla carta d'identità una data di nascita successiva al 1990 per 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 essere acclamato come un giovane che si avvicina alla politica bisogna capire anche qual è il portato di questi giovani e qual è la formazione politica di questi giovani e' eh, quello il lavoro più, più difficile da fare che né il Movimento 5 Stelle né a mio avviso il PD finora hanno dimostrato di saper mh, mettere in campo fino in fondo. Però, mh, insomma... La vita è lunga, come si dice dalle mie parti, vediamo come come va avanti. Ehm, C'è Alberto, eh, sul sito su cui potete leggere eh, i messaggi che che intanto ci arrivano, che dice raggiungere le seconde case a proposito del discorso che si faceva prima con l'altra ascoltatrice, ehm, con Anna Maria da Lavagna. raggiungere le seconde case ha la funzione di disperdere la popolazione sul territorio evitando concentrazioni cittadine io non sono così sicuro Alberto perché eh, potrebbe avere anche la funzione di portare il virus dove non c'è perché si presume che le seconde case siano in luoghi di villeggiatura che in questo periodo invernale sono poco popolosi se da Milano dove il il tasso dei contagi è altissimo vado nella seconda casa nel paesino sperduto è più facile che, eh, che porti il virus in quel paesino e non che io provochi un qualche alleggerimento alla vita cittadina di Milano cioè, non, non sono così certa che sia questa, questa la, la razio c'è cioè, poi Eva che eh, solleva un'altra questione molto importante dice per visitare i propri eh, cari nella casa di riposo bisogna fare il tampone e durante la visita si, deve si devono rispettare tutte le precauzioni poi invece c'è il personale che si può rifiutare di fare il vaccino è assurdo assolutamente d'accordo Eva tra l'altro ora non, non posso recuperare il ritaglio perché ci sono dei problemi con la cuffia se mi muovo fruscia ancora come, anzi mi scuso per il fruscio che avete ascoltato in questa, in questa puntata, un piccolo problema tecnico eh, però diciamo sui giornali di oggi ora non ricordo su, su quale si dà conto addirittura di un altro cluster un altro focolaio mh, in un ospedale perdonatemi davvero non ricordo la regione, nato proprio eh, a seguito del rifiuto di un'infermiera eh, alla vaccinazione quindi il tema c'è ed è un tema che interroga molto la questione dell'obbligatorietà della vaccinazione almeno per le categorie di dipendenti pubblici che hanno a che fare, che hanno contatti col pubblico, con, con i cittadini perché diciamo è... Se, se per quel che vale la mia opinione, io ritengo debba assolutamente essere obbligatorio eh, e, e se, se il dipendente pubblico ritiene di esercitare legittimamente la propria libertà di scelta, deve comunque mettere in conto anche di, di essere assegnato ad altra funzione dove ci sia meno contatto col pubblico, anche per evitare i cluster come quello appunto che, di cui si dà conto sui giornali di oggi. Pronto.
6: Buongiorno, mi chiamo Paolo Prosperi buongiorno. e Paolo da Cerveteri, buongiorno, buongiorno Paolo. E io vengo dal Partito Comunista Italiano, vengo dal Partito Comunista Italiano e sono una persona che è abituata a combattere da dentro, non da fuori come ha fatto la castellina, uno, <ride> Spero, sì. Per, sì.
3: Insomma, lei, no, lei per...
6: ironizza, a me che lei ironizza, a me non è che mi piace tanto come ha detto l'altra signorina, perché scopo io so sì, no, la no, no, male, no, no, Paolo, Paolo. la però... sento sulla pelle, la Paolo, sento sulla pelle, Paolo, tutto, però tutto. manteniamo i toni... Su... Sì, 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 ah, sì, sì.
5: Okay. ha
0: ragione, però a me base.
6: mi sembra che eh, la stampa in questo momento sì. eh, sta un po', eh, come se, è come se sperasse che il Partito Democratico sparisse, io invece spero tanto che Letta, eh, che è stato mandato via, che ha, ha rinunciato perché c'erano tante cose dentro, rimetta a posto le cose, intanto mandando via gli ex renziani che sono più pure renziani, che sono veramente... Diciamo, le persone che secondo me, eh, secondo il mio modesto avviso, eh, hanno fatto sì che, che Zingaretti, il poverino, ha dovuto, ha dovuto rimettersi. Volevo sapere lei cosa ne pensava di tutto quello che sto dicendo. Grazie. Buona scusi, no,
0: no, no, voglio capire bene qual è, qual è, su cosa delle tante cose che ha detto. Si, no, ho, mi, mi, ho una
6: sensazione che eh, i media. Eh, sperano che partito, il Partito Democratico sparisca. Ho questa, oh,
0: sensazione, ho
6: questa sensazione.
0: Allora, guardi per quel... che
6: mi sbaglio, eh? però, io ho visto anche ieri la trasmissione di otto e mezzo. C'era anche lei, sì, veloce c'era perché c'era abbiamo finito il del... tempo. Vabbè, comunque, era questo il discorso. Ho questa sensazione allora, e la guardi, per quel che la stampa spera vai... che il Partito radico, eh, che è un grande partito, perché sì. c'ha tanti anni. No? Paolo, non, non abbiamo più
0: tempo. Eh? La prego, se ma... chiuderla... eh, eh, okay. no devo chiudere. Ok, mi Poi, scusi, ma posto, veramente le rispondo al volo. Rispondo ovviamente solo per me, eh, rifugo da da, da generalizzazioni come la stampa rispondo per me, io non è che mi auguro che qualcosa accada, io racconto quando vengo interpellata a farlo, quello che secondo me sta accadendo, che è diverso da augurarsi qualcosa. Eh, Il PD è in una fase molto delicata eh, della sua vita già travagliata, è in un passaggio cruciale e dire che se sbaglia questo passaggio rischia eh, concretamente il fallimento non vuol dire augurarselo, significa evidenziare un passaggio. Eh, Poi il il tempo darà ragione o torto, ma ma io vi inviterei a distinguere gli auguri e le le, le convinzioni di, di, di chi parla da dall'esame dei fatti che accadono però nel frattempo è finito proprio il nostro tempo a disposizione nel senso che è finita proprio la nostra settimana insieme per la quale davvero vi ringrazio è stato come sempre bellissimo parlare con voi vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre eh, trasmissioni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio Eh, da domani qui con voi ci sarà Gad Lerner e io eh, vi saluto, vi do appuntamento spero a presto e grazie davvero per questa settimana buona giornata e buona domenica